0: 十一月四日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケージ事アップこの後八時まで生放送ですえー、今日もね、日本最上の計温 12.8 度。おお、これから結構気温は上がってくるんですか。
1: そうですね。東京都心の予想最高気温が21度になっていまして、日中は晴れるところが多くてですね、洗濯日和になりそうですよ。う
0: ん、ここのところね、天気安定してるんで、はい、本当にありがたいという感じですよね。うん、まああの昨日も本当週の真ん中の祝日、非常にこうね、えー、外に出る。うう日和だなという感じ、うん、あの新庄アナウンサーは昨日の天気予報の中でもねえお出かけ日和ですよってことを言ってましたけれども結構、道路も混んでたようですしそうで
1: すね,ね、う
0: んえー、また紅葉だとかに繰り出そうとかちょっと外買い物に行こうとか確かにねなんか人でも多いのかなみたいなね、えー、感じにも見えましたけれどもそうあのこれだけこういい天気だとね、えー、非常にこう洗濯にも精が出るなというところなんですけど。う,んう,ねはい、うちの、ね洗濯機が今怪しい音を立ててるんだよあらなんかあのー、カラカラカラカラカラカラってことは大
1: 丈夫ですか向こう
0: の方から聞こえてきて<笑>妻と顔を見合わせてですねいい加減もうまずいのかこれはと
1: あら何年選手ですか
0: えー、っとね2013年生って書いてあったから、うん、もう8年選手になるのかいやなんか調べてみると洗濯機っていうのも8年ぐらいで7 6年から8年ぐらいで寿命を迎えるみたいなことを書いてあるんだけどさいやーなんとかならんかと<笑>なんかこうそのね、えー、洗濯機イオンみたいのでこうウェブで調べるとですね、えー、どうやら底の部分で回ってる羽を,、はい、を,をモーターにつなぐところが摩耗してくるとうそうやって、あのー、こうひだひだがついててでそれがこう。回す時にこう右回りって言った後にこうま逆回りするじゃないですか、はい？それによって渦を作るじゃないですか？すね、そのあの逆回りにするところで、うまいこと。ヒダヒダに噛まなくなると、そういう音とともにあの空振りしちゃうらしいんだよ
1: 。で、そうす
0: るとこう。逆回転しないから渦ができずに洗濯物は汚れたままになりますよ。とかですね。あそういえば最近なんか変な糸くずみたいなのいっぱいついてるよなみたいなね話をしたんですけど<笑>いやそうは言ってもさ、はい、これをさ、うん、なんか丸ごと買えるとなるとさ結構なお値段がするじゃないですか<笑>いやでも経年劣化っていうのはここのところ本当に。深刻でうち。
1: あ結構まとまって起こりませんそういう家電の壊れる時期って大体一緒ですよね重なりますよね。
0: 本当だよエアコンもでしょ。はい、で今度給湯器もどうやらみたいな話もあり。言ってましたね
1: この間。こ
0: こへ来て洗濯機までってことになるとね<笑>君。はい。うちの方こう家計は火の車になってしまうというです、ね、<笑>一体どうしないんだとでこれ優先順位ってわけにもいかないわけですよ。あよくさなんか洗濯と集中とかさあの下り顔で言う人たちいるけどさエアコンがなきゃさな冬どう
1: 過ご
0: すんだって話だしさ、うん、給湯器がなかったら
1: もう、はい、茹,茹で
0: ないところも大変だしさで洗濯機がまずくなるところも大変だしさ、えー、あの君たち、ちょっと。相談をしてだな。順番に、こう、1年ずつとかなんとかなんないものだと。<笑>ずらし
1: てくれと、せめて。い
0: や、本当こういうものっていうのはさ、<笑>んなんか、あの、泣きっつらにい配置じゃないけど、まとまってくるなってう、ね、
1: そうですね。
0: どうすりゃいいんだと。あの、とりあえずですね、夏過ぎたところで、えー、エアコンはなんとかなったわけなんとかしたわけですよ。はい、だまだ、ね給湯器は今週見積もりに来るつっててそうなんですねその上洗濯機までってなるとだよいや
1: <笑>ボーナス前割りできないな。<笑>ボーナス払いとかできないんですかね、どうなんでしょうね。ああ、ね、ね、確かにね、多、う、分、ん
0: 、できるとは思うんだけどさ。利息がつくじゃないの
1: 。ああ、そうね、そうですね。
0: 本当だよね。んなんてケチなことを言ってると、またいろんなものが壊れ出すわけよ。<笑>で、その上さ、子供がなんかさ、あれが欲しい、これが欲しいとかさ、これから。十二月に向けて。クリス
1: マスですよ。そ
0: の上、うちの息子は二月生まれなんだよ。これが一月生まれだとか、十一月生まれだったら。あの全部を一緒くたにするっていうことでごまかせるんですけど私12月5日生まれだったか
1: らやっぱりその手だったんですねうちの母も12月24日生まれなのでその手だったんですよ<笑>そのものずばりだね。い
0: やいやいやいろいろ出費がかさむ時期ですんで、えー、今,日は今週はおとなしく過ごしていこうと思っております。<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております、えー、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです、えー、このあと6時半過ぎからのご登場まずは立憲、えー、民主党の代表選について枝野さんが辞任ということで様々な名前が出てきておりますそれから7時台取り上げるニュースまずは第1次岸田内閣今日で発足から1ヶ月、えー、昨日のお昼に岸田総理大臣はイギリスから帰国をしておりますそれからアメリカの中央銀行にあたる FRB が今月からの量的緩和策縮小を決定というニュース、えー、それから高速道路の休日割引昨日から再開、えー、さらに RCEPASEAN+、まあ、日中間などなどとこういう国の、まあ、地域的方フォーカス的貿易協定ですが2022年1月1日に発行ということが出てきておりますそして政府の経済対策今月中旬に発表へというニュースを取り上げます
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組ノベルティスマホスタンドクリーナー金華銀をプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を
0: 今日は COP26、ね、に絡んでというところを一面トップとして挙げているところは多いようであります。えーは気候開示国際基準 COP26 と、えー、来年6月をめどに企業選別に影響するんじゃないかということが言われております、まああのー、世界共通の、ねえー、基準を作ってで、えー、それによって、えー、企業による気候変動リスクを情報開示していくということなんですが、まあ、これ業種によってだいぶそこのところってのは違ってくるしメーカーだとかあるいは、ねえー、鉄鋼や電力というようなところはあのーその事業のシステム上 CO2 差を出さざるを得ないというようなところも含めてですねこれ10波一からげにやるっていうのはうーんこれあのー、結構あの市場関係の人なんかに話を聞くと、まあ、結局その、その純粋に株価だとか企業業績だけではない物差しを作ることでその物差しを使ったファンドをだとか投資商品を新たに作っていくということになるとそれが株価に対してものすごく影響したりだとかあるいはあの業績は良いんだけれども割安な株というものができてきたりとかいろんな部分でうま味があるんですよみたいなことをこう言っていてただ、ろうなっていうのは非常に思いますでこの IFRS 財団というところが、えー、作るそうなんですが3面の今日の言葉というところで見ると、まあ、これ国際会計基準を作っている、まあ、ある意味の業界団体みたいなところで別にその何かこう公的なお墨付きがあるとかそういうようなことではないと確かになあの会計基準もうあれが2000年代とか90年代の終わりぐらいから変わるっていうことでええ例えばその企業の持っている含み益だとかその株価あの持っている株式の評価方法だとかで、えー、黒字だったはずの会社が一気に赤字になったりとか、えー、なんかいろいろ混乱したし、まあ、そこで儲けた人もいっぱいいたよなというようなことを思うとですねこれあの環境の話だから素晴らしいっていうふ、えー、うに、ね、評価するだけ。ではいけないんだろうなということを非常に思いますしまたそういうものをですね、えー、使って、えー、国際競争をまあしたたかに勝ち抜いていこうというですねヨーロッパやアメリカというものは強えなというようなことを非常に思うところでまあこんなことを思う私の心が一番汚れてるんでしょうけれども、えーえー、思ってしまいまいす、えー、それからップ二2 6の話、えー、産経新聞は森林保護メタン削減合意とこういうニュースあるいは、えー、毎日新聞は火力に補修日本逆風というですねまあこれまたお得意の文法で、えー、岸田さんのその演説のの、ねえー、中身についいててというのを言っておりま,すまあこれアジア全体のね、えー、話をまあ,あのアジアのお経済大国として、えー、責任ある立場として、えー、言ったというところでまあ電力これから必要になるしで一足飛びに原子力だとか再生可能エネルギーいけないでしょというところで、えー、火力もおその再生可能エネルギーをむしろやるためには火力発電を使って周波数を安定させなければ産業とかにも影響が出ちゃいますよってことを言ったようなんですけれども。それすらですね火力に固執と書かれてしまうとしかも国内の新聞からとうーん私はあの周波数の安定とか現実的に、えー、一歩一歩進めていく方がいいんじゃないかというふうに思うところなんですけれどもまあこれはねいろんなご意見があるでしょう。えー、それから一方で,です、ねあの、読売新聞1面、RCEP1 月発行ということで、えー、日本や中国、韓国などなどと、東南アジア諸国連合、ASEAN など15カ国が署名した地域包括的経済、えー、連携協定、えー、これが、えー、来年1月1日に発行すると、まあ、条件を満たしたということであります、後ほどこれについては、えー、今日のコメンテーター、飯田康之さんに、えー、深めてもらおうと思っております。えー、それからですね朝日新聞一面トップは、まあ、特集めいた記事なんですが反トランプ派追い落としという。ですね、えーまあ、あの1月にアメリカの議会議事堂の襲撃事件というのがありましたまあ、あれをめぐってトランプさんへの弾劾というものが問われましたけれどもこの弾劾に賛成した共和党議員が9人いるとでその人たちを、うんまあ、あの次の中間選挙で立てないようにするというです、ね、トランプさん。の支持する方々とそれからそれに反対する人たちのせめぎ合いみたいなことを書いていますけれども、まあ、このタイミングで書いてきたというのがです、ねえー、アメリカの,その中間選挙は来年に控えているんですけれどもそれをこう占うような前哨戦で、えー、アメリカのバージニア州の州知事選が行われましてで昨日,日本時間昨日結果が出てきましたもともと民主党の現職の州,州知事が有利と言われていたんですが蓋を開けてみるとですね共和党の候補が、えー、逆転して勝利を収めたということで、まあ、これがバイデンさんにとっては非常に痛手になるんじゃないかというような、えー、記事も出てきております。であのーまあ、これどっちかというとバイデンさんその共和党にやられたというよりはこう足元でえ予算がですねえー共和党内の内紛でなかなか通らないとかアフガニスタンの撤退に失敗したとかまああのさらに物価高が続いているとかでですね逆が吹いたというふうに解説もされておりますがまああの日本として非常に気になるのはそうやってアメリカが内向きにどんどんなっていく中でえ一方でえ北京オリンピックが終わったら何が起こるかわからないぞというとこところその上、えー、ニュージーランドが今度はのオーカスというねあごめんなさい、えー、あオーカスでいいのか、えー、オーストラリアとあイギリス、アメリカの、まあ、安全保障の枠組みの中に協力していこうということをーオーストラリアの新聞に対してニュージーランドの政府高官が話したということがあってニュージーランドってどっちかっていうとかなりもうズブズブの真鍮っていう感じだったんですけどそこがですか、ね、舵を切ってきた。これバランス悪いぞということに、えー、気づき始めたこのタイミングでアメリカが内向きになるっていうのは日本にとってはですね、えー、自分のことは自分で守らなきゃっていうような環境にますます置かれるということは頭に入れておいた方がいいしそんな中で、えー、事実上外務大臣が空位になるってことが果たしていいのかどうかということもですね考えなければいけないと思います。ここが気になるでしたえー、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。およろしくお,お願いします。さあ、まずは立憲民主党の代表選について、うん、まあ選挙の結果、立見はね、うん、議席大幅に減らしたということで、枝野
2: さんも辞任ということでそうですね、執行部の責任はあまあ十分問われなければいけない状況だと思うんですけれども、それはさておき、飯田さん、はい、あのこれで、えー、枝野さん交代すると、せっかくいや<笑>マスターしたそうなんですよ、モノマネをどうしようっていうね、どうし
1: ますか、枝野さん
0: 。変えようというふうに言っていたら、私が変えようということになってしまいました。非常に忸怩たる思いでありますが、甘んじて受け入れようと思っております、まあ、このぐらいでもうやり納めっていう感じになるんでしょうね<笑>、使
2: っとかないと、もったいないですからね<笑>な,で、まあ、なかなかね、<笑>はい、でもあの、立憲民主党も厳しいところだと思うのは、えー、かなり長い期間、現執行部、うん、またはずっとあの幹部にいたメンバーというのが固定していた政党なんですよね。はい、そうするとじゃあ次のの顔は誰なのかえー、と言った時に、えー、今さまざま名前が上がっている各議員に、えーはい見てもです、ねえー、もちろんあのずっと政治ボッチャにとっては、うんうん、ああこの人が来るんだろうなという方並ぶ一方で、はいえー、パッと名前を言われて、えーうん、多くの有権者がすぐに思いつくという人ではないというのが。非常に厳しいいとところだと思います
0: うん小川淳也さん、馬淵純夫さん、泉健太さん、現場小
2: 一郎さん、奥城さん、今からさっと並べてもね。うん、うそうですねそしてあの、やはりその系統、を系列としましても、はい、希望の党に比較的賛同的だったメンバー、また、馬、まあ、淵さんについては、前回は希望の党から出てるぐらいですから、いろいろ多様性ある一方で、はいこれからの立憲民主党がどのような立場方向で国政に臨んでいくのかというのがななななかかか見えづらくなるかもしれない、うん、何よりも今回の総選挙共産党との選挙協力によって一気に議席を増やすんだと言ってたしなぜかメディアは随分、はいまあ、メディア等の世論調査では、まあ、議席伸びるだろうと言われてたんですが、うんまあ、結果全くそんなことはあと言いますか、うん、むしろ議席減らしたわけですよね、はい、でこういった中でこの選挙協力野党統一候補の立て方、うんえー、あり方もちろん選挙協力重要な面もあると思います、はい、その一方で政策的にまた政治思想としてどのぐらい連携していくのかについては。まあ正直考え直していく必要もあるのかなと
0: え感じますね。う,ん,うん。まあその辺ね、あの政策に明るく、そしてまあ哲学を示してくれるような人なのかどうなのか、うんまあ、政策の面で言うと、馬淵さん、泉さんだとそっちにシフトするのかというようなね、ねえー、ことも言えますが、既存路線を強めていくのかど
2: うなのか、最先近いですもんね。んいやあのー実際厳しいいとところだと思います、うん、さらに今回の共産党とかなり強く連携したことを通じて一部労組の中にはやはり拒否反応が出たと。はい、企業系は特にねそうですねで、うんえー、この労働組合っていうのはまあやっぱり動員力を持っていますのでボランティアであったりお手伝い、はい、こういったものを得られない参院選を戦うというのをと、うん、まあ、統一候補にすること、候補者を絞ることの利益というのをどう考えるか、こういったところが焦点になるんじゃないんですかね、うんうんえー。まずは立憲民主党
0: 代表選についてでありました。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、選挙等々いろいろ来てますね、えー。ツイッターです。とりあえずさん、えー、議席の予測、事前調査,調査と出口調査、それらを総合的に評価して議席数は出してるんでしょうが、うんえー、開票日あの、8時に出てくる数字って個人的な感想としては早すぎる気がしてならないんですよね、うん、とこういただきました。結局そこのなんかね、えー、私も実際に特番やってて思ったんですけど、うん、空気感つか<笑>ずにね,
2: ね,<笑>ね、えー、私もね、他、えー、局で特番をやっていたんですが、はい。<笑><笑>あのあれ、あれ、どんどん変わっていくなと、うんうんうん、で、ここまで大きく外したあ。しかも出口調査含めても大きく外したのはちょっと過去にあまり思いつかないですね。うん
0: 、まあね。その辺も今それこそ世論調査やってる舞台とかは必死になって検証してるんでしょう、ね。や
2: ばいって思ってると思いますよ。一体何が原因だったんだ
0: よ。っていうね。う<笑>
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 工事イアップの再編集版です AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーではニュースだけでなく様々なコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌道子さんのいってらっしゃい黒木瞳さんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ AM、FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
0: 11月4日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。次時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。改めましておはようございます。おはようございます。井田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです第1次岸田内閣今日で発足から1ヶ月岸田内閣は今日で発足から1ヶ月を迎えます衆議院選挙を受けて総理は来週10日特別国会を招集し第101代内閣総理大臣に指名された後直ちに第2次岸田内閣を発足させる運びですえー、幹事長を茂木さんにするということで、うん、その空いた外務大臣のポストに誰を置く
2: かなど、はいまあ、ただ最小限に改造はとどめるという,うことですよ、ねま、そうですねあの、そもそも第一次岸田内閣、はいあの、始まってすぐ選挙だったので、<笑>事実上何もしてませんから、<笑>うんえー、これも不思議なもんで。はいでもう101代総理にな,って<笑>理になる。てんです、ね、第二次岸田内閣になる。このカウントの仕方、なんとかしてくんないかと思ったりもするんですけれども。でねうん、でその一方で、えーま、一つはこの外務大臣のポストというのも重要です。はい、あのというのもですね、これからあの外交に関する課題、非常に多いんですね。今日も後の方で、RCEP はいより大きな枠組みでは、うんえー、日米関係の中で対中国の政策というのをどのように変化させていくのか、うん、こういった結構微妙なところが求められる外相、うん、外務大臣になりますので、うんうんはい、ちょっと注目のところではありますね、うんまあ、これね、う
0: んえー、誰を当てるかみたいな話の中で週末から週明けぐ
2: らいには林芳正さんという
0: ま山
2: 口県選出、参議院からくら替えしたばかりの、はい、林芳正議員ですけれども、うん、林さんあの自民党の中では長く政策通として知られ、うんうんうんえー、またあの非常に知識の幅も広い方なんですけれども、はい、その一方で、えー、外務大臣にするという時、えーま、ちなみにこの林さん、うんえー、岸田派の、はいまあ、多分後継者になるんじゃないかといわ言われてるんですが首相が外相も自分の派閥にするのっていう,う、えー、まあ、圧力はどうしてもありますよね、はい、それちょっと自分の派閥にいいとこ持ってきすぎじゃないととプラス、まあ、林さん自身が比較的、まあ、中国寄りの姿勢が強いので、うん、対米、アメリカとの関係でどうなるのか、はい、こういったところを焦点になってくると思いますね
0: まああの,コップの中でバイデンさんと岸田さんは、ねえー、初めて面会したけれども。まあこれはもう立ち話程度のかなり短時間だったということになると、まあねまあ、どこまで一卒はかれたのかっていうところはねこれから先にかかってきますもん、ね、だ
2: と思いますね。うーん
0: さあそして発、まあ、足から1か月、まあ、その布、ね、陣、えー、が固まりつつあります、後ほど経済対策についても話は、えー、出てくると思いますけれども、あの税制に関してとか、うん、これ、まあ、税に関しては党のところでやるということですけれども、うんうんまあ、今後あの、これから年末にかけてって、ね、来年度の税制改正大綱も含めて、議論になってきますよね、はい、で
2: そういった中で、やはり岸田派、宏池会はずっとです、ねうんまあ、財務省寄りであるというふうに、はい。批判されてきたでそういった中総裁選ではかなりですね財政について拡張的な積極財政に近い発言を聞いていたんですが、はい、一方で第1次岸田内閣財務大臣に就任した、うん、まあ就任したってもう1ヶ月たりしましたけれども、はい、<笑>鈴木財務大臣もそうですしまたあの経済財政諮問会議、うんうんうん、まあ初の女性議員、実は初だったこと知らなかったんですけれども、そうだったで
0: すね。あの、う
2: んうん、まあバリパ、BNP バリパ証券の中空 o r マナさん、こういう方がなられて、うん、やはりどちらかというと財政については。引き締め、えー、と言いますか慎重姿勢が目立つ方を選んだという印象ですね
0: 。うん。まあ新しい資本主義のね、うんえー、実現会議の中もまあ緊縮的な発想の方も多いし、あれあれあれっていうね感じになってきましたけど、こういう会議にそういうメンツが多くなるっていうのはどうなん
2: ですか、ね。まああの単純に言うとですね、多くの会議、えー、別にそこで意思決定してるわけじゃなくてですね。そうなんですか。あのさらに例えばまあ、えー、その学者とか専門家の意見聞きたいんだったら、はいはいえー、政治家中でも大臣クラスににななったら個別に呼び出して聞きますよあ、うん、なるほどむしろこういった会議表立ったところとしては、えー、こういったなんですけど広報、うん、つまり政府の考え方をメディアであったりあとは専門家だったら学会等で、はい、分かりやすく、まあ、説明してくれる人っていう役割もあると。なるほどだからこそどうしても,もう当然政府と近い見の人を使って、はいえー、どうやってあの、えーえー、分かりやすくまた誤解されないように説明していくかっていうのもこういった会議体そういった中の、うんうんうんえー、議員のお仕事なんですよねなるほどでその上一
0: 定程度ネームバリューのある人が出てくることでででだって広
2: 報をする力がないと意味ないんですから、はい、ふんそうかそう考えるとこれ。
0: うん、なるほどいろんなことが分かってきますねそうだ
2: 政府系の会議結構ね誤解している人が多いなと思いますねうんお
0: はようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局二十一局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらですアメリカ FRB が今月からの量的緩和策の縮小を決定。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は、えー、今週2日と3日の両日。金融政策を決める FOMC= 連邦公開市場委員会を開き国債などの資産購入を通じたテーパリング量的緩和策の縮小を11月から始めると決定しました新型コロナウイルスの感染対策として導入した異例の大規模緩和を見直し金融政策の正常化に向け踏み出す考えですえーうん、実際の市場がどう反応したかなんですがあ株と為替3日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価前の日と比べ104ドル104ドル95セント高い3万6157ドル58セントで取引を終えていますハイテク銘柄中心のナスダック総合指数 161.98 ポイント上がって1万 5811.58 一方、円相場1ドル114円ちょうど付近での取引となっております。
2: はいまあ、織り込んででってことですか、うん、あのまずですね、えー、前提としては、FRB、はいまあ、アメリカでいうところの中央銀行ですよね。うん、で、新型コロナウイルス感染対策として、金融緩和。社会全体、経済に大量のマネーを注入するという政策を行ってきた、はいで、これによって景気の下支えをしていこうということだったんですが、えー、同時にかなり大規模な財政出動も行ったこともあり、はい。今年の春ごろから結構、インフレ率が高めに出るようになってきたんですね。うんで、えーまそれこそですね、4% 超え、はい、そして前年同月比で言うと、去年に比べると 5% ぐらいのインフレになってきた。大、う、体、んうんえー、ですね、どのぐらいのインフレが居心地がいいかっていうと、大体 2,、うんうん、2、3% って言われてるんですね。ーで、4% 超え、さらには 5% 超えてくると、はい、これはもう肌感覚としても物価が高いなと思い始めると。うんえー、だからそれに伴って、でそろそろ量的緩和といいますか金融緩和の縮小が始まるだろうっていうふうに思われていたし、うんまあ、これはもうみんなそう思ってたんですね。うん、でその中でここのところ、まあ、FRB はですね、はい、このインフレは一時的であるっていうのをずいぶん強調するようになってきたんです。うんうん、というのもですね、まあ、ちょっと日本の場合ずっとゼロなので見えにくくなってますけれども。はい昨年アメリカでは異例のの物価上昇率の低さだったとだから去年が低かった反動として上がってるという側面もあるんじゃないかと、はいえー、で前年同月で比較すればそれは高い数字出ちゃうよねと去年がひどかったからで、えー、確かにですね、えー、でもやっぱり 5% はなーっていう意見がせめぎ合っててたんですねはい、そういった中で、えー、789月を見ると、うんえー、789の3ヶ月で見ると物価が横ばい、うん、つまりあのインフレが加速するという雰囲気が見えないいい感じになったので、はい、あこれはどっちかっていうと去年ひどすぎた反動だろう。っってていう意見が強くなってきた、はい、それに伴ってですね、まあ、あのテーパリングと呼ばれるんですけれども、はい、この金融緩和の縮小これも絶対やるってみんな思ってました、えーえーえー、だけれどもそのペースがどうも予想より遅いな例えばあ、まあ、あの一番注目されていたのが金利の誘導水準。はいをどこに持っていくか、ええ。まあ要は利上げですよね。うんうんうんうん、で、えー、利上げはどうも特に短期金利についての利上げは今回見送ると。うん、でなんかここら辺はすごくですね、はい、推理言葉の裏を読むみたいな話になっちゃうんですが、えええー、まあ出してる声明見ると利上げを急ぐ気もそんなにないんだなと。ああ、うん。でむしろですね今回量的緩和縮小の開始決定。っていう,ふうに日本は見出しを打ってるんですけれども、はい、日本の国内のメディアは、えー、報じますが、うんえー、この資産買い入れ、えー、要は金融緩和を今金融緩和してる、はい、これをやめるんじゃなくて、うんうんうん、この金融緩和の度合いをちょっとずつ、はい絞ると絞るっていくんだと
0: 。アクセル全開じゃなくて、ちょっとずつ。アクセル
2: から足を浮かせ、浮かせ、かかってるぐらいの、ま。<笑>そう。まだエンジンは回ってるぞみたいな感じ。そうなんです。で、まあ、22年、えー、ですから、はいまあ、来年の6月ぐらいまでにかけて、えー、緩和をやめてい,くめていく、はい、で、えー、利上げはまたそのあとかもしれないので、うん、ちょっとねあの、まあ、市場には安心感が出たと結構ねやっぱ 5% 超えてきたインフレって、はい、実際あの選挙に一番影響するのはインフレ率だって言われてるんですんなんでかっていうとその株価っていうと<笑>いやもう株なんて俺は関係ないよっていう人いるじゃないですか。でインフレもインフレすると、その分、労働市場が、まあ、売り手市場になる、はい。つまりは人が雇われやすくなるので、回り回っては、インフレ決して悪いことばかりじゃないんですけど、うん、も目先で物の値段が上がったら嫌じゃないですか。
0: はい、<笑>なんだこれってなるんですね、うん
2: 、<笑>なので、えーまあ、中間選挙、うん、来年の中間選挙を控えてそのインフレ警戒感っていうのは政治としてはちょっと出していくんじゃないのかなと、うん、これ難しいところが、はいあのまあ、財政と金融、えー、両方アクセル踏むとやっぱりインフレになるんですよ。うん、これれはアメリカがししっかりと示してくれたはい、ちゃんと聞けばととちゃんと2つ踏めば、うん、でもその一方でアメリカ、はい、インフレになっても財政は今やめられないんですよおだってコロナでピンポイントで大きな負担被害を受けてらっしゃる方事業主の方いると財政はまだ閉めらんないとうんそしたら金融踏むしかないだろう金あ金融でブレーキ踏むしかないだろうってう思ってたんですが FRB は、はい、あ割と慎重にゆっくりゆっくりとアクセルを離していく程度に収めるみたいですね
0: 。うん。次は利上げ焦点ですが、それはだいぶじゃあ先の話だと。
2: とマーケットは読んでいる。ただねこのマーケットの読みは得てして外れますから。ああ、はい。まあ FRB も意図的にその二つを切り離してますもんね。そうなんですよ。金融緩和
0: の縮小と利上げいうものを、うん。利上げ。利、まあ、上げまでいくとまあ景気に対してのまあ冷やし玉にはなるけれどもちょっと副作用も大きいですか、う
2: ん、でで冷やし玉を入れるまで景気は加熱してるのかとどちらかというと現在だとエネルギー価格の影響の方が強いんじゃないか、はい、昨年はね、先物価格がマイナスになるぐらいひどい状況だった原油た、ねはいまあ、価格今、ずいぶん上がってます80ドル台、えーはい、になっていますので。まあそれはやっぱり部下には影響どうしてもあるんですよね。ま
0: あ特にアメリカ車社会だとガソリン価格に直接影響出ますもんね。うん、そうですね。うんえー、そしてもう一つのニュースですけれども、えー、高速道路の休日
2: 割引昨日から再開というニュース<笑>まあ日本も、ね、ガソリンの値段は上がってるんんでで、ね、そうなんですよんで今回ね、ね衆院選の中で、はい、ガソリンに関する暫定税率、えー、つまりは一時的に課,す課している、はい、税率の引き下げというのを主張、えー、公約として主張したのは、まあ、事実上、国民民主、うんね、追加公約
0: できちっと出しましたもんね。
2: でもね、今後、ここまでやっぱり原油価格高につながってのガソリン価格高騰となると、はいまあ、ちょっとそういった政策も考えていかないといけない局面だと思いますよねうんこれエネルギーも含んだ
0: 総合の物価だと上がってるけれども、うん、それも除いたコアコアの数字
2: だとマイナス圏っていう。そう
0: 本当このね帰りが進んじゃってますよね
2: 。あのむしろ原油価格またはあの国内的にはガソリンや灯油の価格の上昇って、はい、他の物価を下げるんですよ。あそっちに消費がいってしまうからですかそうおガソリンとか灯油は買わないわけにいかないじゃないですか確かにそうですねでそっちに金が吸われちゃうと、うん、おそれ以外の商品の需要が落ちてむしろ国内の生産物については、まあ、日本の場合、ねあのえー、エネルギー関連はもう輸入ですから、うん、一方の国内のお消費に関しては下押しが働く。だからこそ、ね、ちょっと、はいまあ、大規模な補正予算といいますか、経済対策。えーえー、まあ、あの第二次岸田内閣発足すると策定されるわけですが、うんうん、そういった中でちょっとね、この原油といいますか、ガソリン価格対策っていうのは一つ検討してもいいんじゃないかなと思うんですよね。うんうんうん、でも、そういうこう下地があると、こう不況で全体の物価下がってる
0: のに、ね、で、うんうん、目先で原油の。ところだけ上がっちゃうって、うん、ある意味のこうスタ
2: グフレーション的なことになりそう、ね、ガチなりんですねあののまさにあのコストプッシュ、はい、コストが高くなって、うんえー、インフレが起きるっていう時はそのスタグフレーションつまり不況なのに物価は上がるという現象、うん、起きがちなんですが、うん、注意点は日本のガソリン価格はほとんど税金なんですよ。はいうん
0: うんうん、原価価じゃないんですよねだから税金
2: 動かせば価格が変わるっていうのも意識していかないといけないです
0: 。はい、うん、まあそこでこの財政を再建すべきだという人たちと戦いになってくるわけですね。うんうん、そ
2: うですね、えー。やはりこれからガソリンの暫定税率もう一度議論、はい、あってしかるべきですね
0: 。かつてね、それこそ民主党が政権取るときにその議論があったはず、うん、だ。ガソ
2: リン値下げたい。値下げたい。<笑>確かに
0: 、えー。ということで、えー、この時間経済学者飯田康行さんとお送りしてまいりました。日本放送でお。の方はこの後も飯田さんにお付き合いいただきます。以上おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。RSEP 2022年1月1日発行。日本と中国、韓国そして ASEAN 東南アジア諸国連合など15カ国による RCEP 包括地域包括的経済連携が来年1月1日に発行する見通しとなりました3カ国の合計の人口と GDP 国内総生産はそれぞれおよそ世界の3割に上り有数の経済圏が誕生することになりますということでありますが、はいね、TPP と、うん、おどう違うんだみたいな話も出てますけど
2: まあまあこれは大きな流れから説明すると、はいえー、これまで,です、ね、世界の貿易というのは、うん、あ WTO、はい、世界貿易機構、えー、あとは GATT といったあの、はい、そういった関税に関する一般協定、えーえー、こういったもので世界的に話し合っていきましょう。っていう風にかつては言ってたんですねどの国も、はい。だけど世界まあ何カ国あるのかまあ承認、えーええ、未承認、えー、含めるとバラバラですが、はい、の150の国の利害を調整してると、うんうんうん、まあ要,要は何も決まらないんですよ。何も決まらない。何も決まらない。うん、で、えー、まあそれこそかつてアメリカの意見が何でも通るっていう時期だったら、はい、まあまだしも、はい、もう通んない。となると、うん、結局150カ国で話し合うの無理なんですね、うんあの。じゃあどうするって言ったら次の流れとして、はい、FTA、うんえー、または EPAFTA、うん、が自由貿易協定 EPA が経済連携協定、はい、で、はい、こういった2国間でもう話し合っていこうと、うん、もう世界全部は無理じゃと、うんで。しかしですね、この2国間倍の交渉っていうのがたくさんあると、はい、えこれね、スパゲッティ効果って言うんですけれどもあのスパゲッティ効果一番分かりやすいのは、はい、あ皆さんの,あの電源あのあコンセントの配線、はい、ぐっちょぐちょになってわけわかんなくなってる、ねえーえーえー、あれをあのスパゲッティ効果っていうんですけれども。はいえー、わけがわかんんななくなっちゃうんですね、うん、確かに。どの
0: 協定をどう使ったらいいんだっけみたいな。<笑> A 国で作って B 国で組み立てて C 国に売るみたいなに売る場合は
2: どの協定が生きてるんだ<笑>みたいな。なので、はいえー、ある程度経済のまとまりを単位として、えー、多国間で、えーまあ、こういった、まあ、RCEP または TPP のようなものというのを締結していくようになっておりますと。うん、で、えー、そういった中で TPP、環、はい、太平洋と RCEP は、うんえー、かなり地域包括的で、えー、経済連携はかなり大きな違いがあります。うん、まず一つは自由化率。はい、TPP はあーまあ 99% に近い、うん、まあのほぼすべての品目についての関税というのを取り払う。うん、一方で RCEP はだいたい9割ぐらい、はいえー、のおまあ関税を取り払う。また TPP は様々な投資とか知的財産権に関するルールが厳密。うん、つまりこの厳密なルールを守れるし、むしろ守りたい、うん、守ってほしいっていう国の集まり。はい。で一方で RCEP はそこは、えーまあうんうん、中国そして ASEAN アア諸国等を含んでるので、はい、そこについてはそこまで強い制約を置かないだから強調できるですからむしろ TPP がある程度絞り込んで硬、えー、い、はいまあ、経済連携をしようというのに対して、はい、RCEP は条件を緩くする代わりにとにかく広く,広くということを目指していて。その両方に参加している国にとってはこれ相互的なと言いますか、相乗効果のある協定だと思いますね。で、まあこれね、アルゼプの方は中国が入ってる中国 TPP にも手を挙げてますけれども、まあ TPP は正直中国についてはまああの難しいと思います。で、単純に手続きの問題として、原産家国のうち、はい、ええー、まあ反対する国があったらもうそれで入れない。んうんうん、で、す、え、で、ー、にオーストラリア、メキシコ等がですね、はい、あの。にしないと言ってるので手続き上無理ですしえ TPP が求めているような知的財産とかあとはえまあ投資ですねえ例えばまあ日本から中国への投資に関するルール公共事業の調達と TPP ルールに中国が寄せるのはかなり難しい。うん、と思うのでどちらかというと僕は最初この中国と TPP 加盟の話を聞いた時は、はい、外交上の手札なのかなとあ,のある意味で言うと TPP、えー、事実上の対中国包囲網のような形になるのは好ましいと思ってないですってメッセージを発するあと場合によっては RCEP 急げよお前各国っていうメッセージでもあるとあう、えー、そういった意味で、うんまあ、私自身はいろいろな見方あると思いますが中国が本気で入ろうとしてるとは思えないですよね。まさにねあの台湾が加盟申請してますので,、はい、で台湾は全然このお TPP 基準守れますし、えー、守ることに利益がありますから、えー、だけどその一方で台湾は。いわゆる多くの国に承認されている国にはなってないと。ええー、そういったところでちょっと外交上の手札色が強いと思いますね
0: 。はい、お送りしております。OK5G、OK、アップお相手私日本放送アナウンサー飯田光治と
1: 、新井一花がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ政府今月中旬に経済対策発表へ政府が今月中旬にまとめる予定の経済対策の原案が明らかとなりました新型コロナウイルス対策としては事業者への実質無利子・無担保融資の延長や子育て世帯などへの給付金賃上げした企業への税制支援などが明記されるとみられますとということなんですが
2: 、はいえーはいまあ、経済対策はいまあ、当然に必要とされているわけなんですけれども、うん、一応4つの柱あというふうに言ってるんですね、はいでまあ、新型コロナ感染防止ウィズコロナあここら辺は当たり前というか、まあうんえー、当然の話なんですけれどもその一方で、はい、より中期的長期的な目的柱として、えー、未来社会を切り開く新しい資本主義の軌道という、ねおはいえー、話がわてて、えーまあ、かりにくいんですよねこれまあ総裁選の時からずっと言われていることなんですけれども、えー、この新しい資本主義って結局何なんですかというふうに言われると、うんうん、なんかあのおみんな言いよどんじゃうと,うところがありまして。で、一応その新しい資本主義の柱の中に含まれているとされるのが、はい、賃上げを行う企業への税制支援と。で、あとは最低賃金引上げに向けた中小企業、小規模事業者への支援という、うまあ、かなり賃上げというのに今的を絞っているといいますか、ターゲットを置いている。うそういった印象は受けますね
0: 。はいうーんまあそれだけこう雇用を重視していくっていうことになるのかというところですがうん,、うん、うんそうすると雇用の部分っていうと金融政策も一緒にやらないと聞かないっちゃ聞かないですよねそ
2: うなんですあのこの最低賃金については、はい、今年のノーベル経済学賞をー、はい、カードを、うんうんうん、今日えー、という方が取ったんですけれどもこの人にカードクルーガーという有名な論文があります、はい、もう一人のクルーガーさんが亡くなってしまってってるのであるあの片方の受賞になりましたが、うん、えアメリカでの研究で、はいえーまあ、最低賃金を引き上げても雇用が減少しないというケースを、うんまあ、見つけたと、はい、でそのあや,やっぱり最低賃金上げても雇用が減らないケースっていうのがちょいちょい見つかるようになってきたんですね。うんだけれども、はいおまあ、こういった研究を大くくりにまととめてみると要は景気が拡大する中で、うん、だったら最低賃金上げても、はい、あのそんなには影響がないと一方で日本だと、はいまあ、2008年から2010年にかけて最低賃金かなりいいそれまでに比べてぎゅっと鋭角に上げたあれは法律を変えたんんでですすよ、ね、そうなんですうんあの法的な枠組みの変化によって、えーまあ、景気と無関係に上げたんですけれどもかま明らかに雇用の足引っ張った。ですね。あれリーマンショックの真っ只中ですもんね。うんだからあのちなみにですね、日本のデータを使った研究だと最低賃金引き上げにネガティブな、はい、あの研究が非常に多いです。で、それはやっぱりあの一番あの、はい、最初に上げ始めた2007年から12年ぐらいまでのデータに分析が集中しちゃってるので、結構厳しい論文が多いんですけれども、はい、その一方で、えー、むしろですね、この最低賃金引き上げても大丈夫な景気環境を作っていくっていう方が、うんうんはい、あの重要なポイントなんじゃないのかなと、えーえーえー、そういった中で、はいえー、まあ,のあまり規模の話規模の話というのも何なんですが経済対策どのぐらいの規模でやるのとこれが一つ、はい、そしてもう一つ早速、ま、あの会見等で言及している子育て世帯への給付金、はいえー、という、うん、これもですねなかなか私自身はあの反対しづらい政策だなと思う一方で実効性が疑問なのが、うん、今回のコロナショックって、はい、あの全然影響なかった業界は全然影響なかった、えーえー、というかむしろ売上伸びた業界も結構あるんですよね、はいでえー、そういった中で、えー、その給付の対象を子育て世帯ってという形で限定するというのがどの程度そのコロナに対する正しい反応なのかというのは僕疑問があると。それこそですね昨年の4月5月だったら、はいね、もうコロナどうなってんのか訳わ分わからんとどういう影響が出るのかも分からんとんだから一律だ広く浅くだ。はいっていうのはものすごくうまあなんていうかセカンドベストといいますかえやむを得ない選択だったと思うんですがこの状態でまあもちろん子育て世帯への現金給付やればいいでしょうとその一方でもっとまあえその被害の状況に合わせた給付金まあ僕自身はずっと思っているのはえまあ2019年あたたりに比べたあらりの低下、はい、それの何割を保証するという形での被害に応じた給付っていうのをちょっと示してほしいなとこれ結構ね大変なんですよあの。あらりの定義をするとかまたはあのこんな経常利益の低下の何割って言ってる方もいますがこの場合も、はいえー、経常利益なのか営業利益なのか、えーえー、どこと比較するのか。えーはい、なんかのそういういめ細かな、うんだからこそめんどくさい,、はい。それゆえにフリクション、つまりあの予想との摩擦も大きくなりがちな政策をちょっと回避してる気がすると
0: 。うん、ああ、でね、あのじゃあ2020年に開業したところはどうするんだとかいろ、ねまあまあねん,ね、んなことが出てきちゃうけど、うん、まあある意味反
2: 対する理由はいくらでも探せるとこで、ね、うなんですうなんです。これは。でもね、絶対安定多数を得た政党、うん、ですと。単独で。単独絶対安定多数を持つ政党はもっととお、まあ、もちろん反発されますよ、はい。そしてね、ダメなところもたくさんあると思います。うん、だけど、やらないといけない、うん。そういった突破力を発揮する。まあ、すごい変な言い方をすると、義務があるんじゃないかなって、僕思うんですよ。うん、ああ、それだけ、まあ、主権の束を負託されたわけですよね。ねそうなんです。そうなんです。うん
0: 、この政権は。そう
2: 、あのー、これがですね。えーボロボロに議席減らしたってなると、はいなんかね、それは他方面に配慮しないといけないよねとか思うんですけれども、うん、話を聞く政権です。話を聞く政権、うん、そうなんです話を、えー、聞くだけじゃなくてね、はい、やっていく、うんまあ、ん岸田さんもうちょっと使いますすから大丈夫です、う
0: ん、す<笑><笑><笑>メールもいろいろいただいてますが、春蔵さん、北区の方、えー、非正規労働者への給付金、特に期待してるんですが。うんうん岸田さんって政調会長だったときにあの一律の特別定額給付金の条件、厳しいものを提案して結局ひっくり返されたって過去ありますよね、今回また厳しい条件にならないか、心配ですといたただきました、うん
2: 、そう非正規、中でも一人親方のような形で、あはいえーま、事業者、業者として仕事をされている方への落ち込みってかなり激しいので、うん、こういったところも見ていかないといけないですね。うーんえー、今日
0: のスクープアップ、えー、今月中旬に発表されるというまあ,あ次の経済対策についてお話いただきましたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダーコージの OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています新葉一華のパラスポヒーローレ伝というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田康二アナウンサーが夕刊富士で毎週火曜日に連載中飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてください